0: FM, 11h midi, studio B, avec Christophe et Linda. Bonjour à tous, bienvenue dans Studio B, l'émission qui vous donne envie d'aller au ciné. Salut Linda.
1: Moi, bon, Christophe. Bonjour tout le monde. Et arrête comme à J'étais pas là la semaine dernière, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez pu profiter de vos familles, surtout. C'est le plus important.
0: C'est le plus important, ouais. c'est vrai. Et
1: vous avez bien mangé, surtout. <rire> ça aussi, ça. <c> <rire>
0: ça fait partie de l'aide. Ça fait partie du jeu, ouais. <rire> Exactement.
2: Allez, un peu le cinéma maghrébin et arabe à, au sujet, aux thématiques, quoi. Euh, mais on oublie qu'il y a du cinéma, il y a des cinéastes avec voilà un regard singulier, une vision... Euh, voilà, J'aime ai, souvent quand les journalistes, ou bien quand les gens, même dans les débats, me parlent de
0: cinéma. Quoi. Et ben ça, ça tombe bien, puisque Studio BC est une émission de cinéma, donc on, on, on en parlera. Et votre question que vous ne voulez pas qu'on vous pose euh,
2: bah, Tout simplement, euh, souvent, euh, dans les conférences de presse, dans les festivals, et surtout euh, en Tunisie, dans les pays arabes, bah, euh, la, la fameuse question, c'est quoi le message de votre film bah, je, Parfois, on fait un film parce qu'il y a certainement beaucoup de messages, ou peut-être il y a un message même... Euh, Enfin, esthétique aussi, il euh, y, y a quelque chose dans le film qu'on qu peut pas dire, c'est pas un message, c'est pas la poste, comme, comme disait Godard, enfin, voilà. <rire> okay. pas, je, si j'ai envie de passer un message, bah, je peux écrire un, un truc sur Facebook, mais pas, je fais pas un film, je passe pas cinq
0: ans de ma vie pour passer un message, quoi. Bon, en tout cas, euh, c'est noté. On a nos questions, on a euh, le programme, on a tout. Vous écoutez Beurre nous sommes le dimanche 30 avril. Bienvenue dans le 115e numéro de Studio B. Studio B, les sorties ciné de la semaine.
1: Premier film, Les Gardiens de la Galaxie 3.
0: Oui, c'est la grosse sortie de la semaine, le retour des héros Marvel les plus cools. On est absent depuis trop longtemps. Oh oui, c'est vrai que ça fait quand même depuis 2017 qu'on les avait parvus. On retrouve donc Rocket, Groot. Je Groot et toute la bande menée par Peter kill alias Star-Lord
2: Je m'appelle star j'ai fondé les gardiens j'ai rencontré une fille, je suis tombé amoureux cette fille est morte, et puis elle est revenue sauf
1: qu'elle est devenue tarée hmm.
0: » commences-tu C'est pas très sympa quand même ça. Star-Lord qui doit rassembler ses gardiens de la galaxie pour protéger une nouvelle fois l'univers. Une mission qui paraît dangereuse puisque s'ils ratent, ça pourrait être leur dernière mission. Tu as
1: oublié quelques infos importantes, mais tu as résumé
0: l'essentiel. Oui, pardon, mais en même temps, comme souvent chez Marvel, on n'a pas beaucoup d'autres infos. faudra voir le film en salle pour avoir plus de détails. Marvel qui espère que les gardiens de la galaxie fera mieux que Ant-Man 3, sorti en février, et dont les chiffres avaient un petit peu déçu. En tout cas, la bande-annonce donne l'impression d'un film à grand spectacle.
1: prochain film qui s'appelle Rêve.
0: Ils sont pas nombreux, alors chaque sortie est un peu un événement. Rêve est un film en Kabyle proposé en version originale, sous-titré en français si besoin. L'histoire de Coucou, un jeune de 20 ans dans un village de haute Kabylie. Il est un peu différent par son look et par son comportement. Le conseil des sages du village et son père le déclarent fou et veulent l'interner dans un asile. Son frère, prof de philo Abedjaïa, est révolté par cette nouvelle. Un film qui parle longue d'une histoire de frères et des traditions berbères. Plein de sujets à aborder avec le réalisateur Omar Belkacemi. Qui sera notre invité, ici même dans ce studio B dimanche prochain La gravité Entre films d'action et films fantastiques, une guerre des gangs entre des ados qui veulent profiter d'un phénomène astronomique pour prendre le pouvoir dans une cité à une bande de trentenaires. La gravité dirige les trajectoires de toutes choses dans l'univers.
2: Elle est responsable d'un mouvement planétaire comme de la chute des corps.
1: Il est possible que cette fois-ci, on assiste vraiment à quelque chose il
0: s'agit d'un alignement de planètes parfait. Et c'est en ça que c'est inutile.
2: Je pas qu'il reste ici, ils bah vont nous foutre dans la merde avec les Ronins. Avec du C'est leur doku maintenant. C'est une drogue de synthèse qui n'est pas classifiée. Soit
1: vous êtes actés, sauf vous attaquez,
2: soit vous disparaissez. Les Ronins, je pense qu'on est ensemble. Je veux pas qu'il arrive un truc à mon frère à cause de cette conneries. Je suis juste Rudy. Son taf, c'est de cacher les sous, après le au nourrice.
1: Quand on s'est mis ensemble, je t'ai dit, je me barre d'ici. Et tu m'as supplié de t'attendre. Après
0: cet alignement, le monde ne sera plus jamais le même.
1: C'est la fin de votre cycle.
0: Ça a l'air pas mal du tout, ça a la gravité. Ça sort donc ce mercredi dans les salles. Et on finit avec le temps mort. Oui, temps mort avec le toujours excellent Karim Leclou sur et trois ouais. détenus condamnés à des longues peines qui ont droit à leur première permission de 48 heures depuis longtemps. Les retrouvailles avec la famille, les amis et les ex-complices sont attendues mais seront difficiles Studio B, l'interview. Et on en arrive à notre interview de la semaine. Notre oui. invité, c'est médic Mili. Encore une fois, bienvenue sur Beurre FM. Votre film Amélie les Fauves est sorti et dispo en salle depuis mercredi. Voilà, bah, Par exemple, une fois que l'émission est terminée, vous pouvez... Vous pouvez aller voir directement Amélie Les Fauves au cinéma. Première question, c'est un peu toujours la même ici, puisqu'on a envie que vous résumiez vous-même votre film. Si je vous demande de résumer votre film en deux mots.
2: Je dirais, Amélie Les Fauves raconte l'histoire d'une femme, d'une mère ouvrière dans une usine de textiles d'une de, cité HLM de Tunis, qui rêve de changer la vie de son fils. Euh, elle, elle travaille dans une usine, elle est déléguée syndicale, il y a une grève. Euh, qui va avoir lieu et elle est obligée de trahir ses copines pour avoir le, le support de son patron et pouvoir rencontrer ce piston qui va peut-être aider son fils à footballeur à, à signer dans une grande équipe de la capitale euh, elle rencontre cet homme et cet homme malheureusement il abuse d'elle et elle se retrouve en prison et ben son fils il, il reste seul parce que son père il disparaît euh, et voilà, c'est un voyage un peu au bout de la nuit, de, 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 au bout de la nuit tunisienne, de ce milieu interlobe, ce milieu de la nuit underground. Euh, voilà, ça raconte. Je pense, je voulais faire un film sur une, la décennie post-révolution et tout, toute la violence et, et, et qu'elle, euh, voilà, qu'elle caractérise. Enfin, je pense que cette société est devenue encore plus violente que celle avant, avant Ben Ali.
1: Alors, vous avez donné le nom Streams à ce film. Oui. C'est
2: pourquoi C'est Streams en, en anglais, ça veut dire aussi des torrents d'amour, de haine. Et, et je pense que le film, pendant deux heures, il y a, il y a ces torrents d'amour, de haine, d'action euh, qui, qui, qui ne s'arrête que vers la fin. Euh, et c'est aussi un hommage à un metteur en scène américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle John Cassavetes, qui est le père du cinéma indépendant américain, qui a qui a fait un film qui s'appelle « Love Streams », qui est sorti l'année de ma, de ma naissance, euh, bizarrement, et c'est un réalisateur que j'aime et qui a changé réellement ma bien vision bien. du cinéma. Mais c'est, voilà, « Streams », c'est aussi beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Euh, mais mais je, je pense que chaque titre raconte aussi, euh, parle aussi à la société euh, dans laquelle il sort. Je pense que quand le film est sorti en Tunisie, il s'appelait, enfin le titre arabe, c'était « Atief ». Et Atief, c'est des fantômes, c'est des spectres que la société refuse de regarder. Et je pense que Hamel, et son fils, et les autres personnages aussi, c'est aussi des, des spectres. Et même les fauves, même les fauves qui rôdent dans la société, on refuse de les voir et on punit souvent les victimes. Quoi.
1: Alors, euh, dans une interview, j'ai pu lire que vous expliquiez que c'était un petit peu votre vie, vous racontiez. Est-ce que vous considérez plus ce film comme un, comme un thriller tunisien, un thriller, ou une autobiographie
2: Je dirais c'est certes un thriller, mais... Euh... C'est aussi une autofiction, en quelque sorte. J'avais besoin de faire ce film pour réhabiliter un peu ma jeunesse, pour réhabiliter un peu ma, ma mère, et toutes ces femmes que j'ai connues, victimes d'agressions, d'harcèlement, d'injustice. Euh, mais aussi, ça reste aussi une histoire moderne, contemporaine, sur, sur la Tunisie d'aujourd'hui. Et je, je trouve que euh, ce film est beaucoup de choses à la fois, mais je pense que j'avais besoin de le faire pour, pour revoir ces deux fantômes. Celle de, celui de ma mère et le mien une toute dernière fois et pour pouvoir peut-être pardonner à certains membres de ma famille me pardonner à moi-même peut-être à pardonner à la société je ne sais pas je pense que le cinéma il y a plusieurs degrés d'interprétation dans un film
0: parce que c'est très fort la, les premières images de film c'est un carton donc une inscription sur, sur l'écran où c'est écrit avec ma mère nous avons vécu dans la honte et souffert dans la peur mais plus jamais maintenant ce film c'est notre histoire et c'est vous qui signez ce message oui je pense que voilà j'avais besoin de, de l'assumer encore plus Oui du coup c'est vraiment fort mais du, durant tout le film il se passe plein de choses vraiment très fortes, des choses graves ouais. euh, on, on se demande à la fin quand on sort du film mais qu'est-ce qui est de l'histoire vraiment personnelle et qu'est-ce qui est de l'invention
2: Je pense que tout est vrai, les moments d'extrême beauté, d'extrême humiliation, d'extrême amour, tout ça c'est vrai après, en tant que cinéaste, on a besoin de raconter un film aussi sur deux heures, et on est obligé. De... Aussi, voilà, et on est obligé de voilà de, de changer des petites choses. Mais je pense que l... tout ce que je voulais dire et tout ce que je voulais dire à la société et aux autres, je l'ai dit à travers les scènes fortes qui sont totalement vraies. Après, voilà, c'est une question de le, le, les vrais événements sont à... enfin, ont eu lieu au début des années 2000. C'est juste j'ai changé l'histoire, j'ai fait que ça se passe. Euh, ici et maintenant quoi, en Tunisie Parce que je trouve que la société euh, Elle est mille fois plus, plus, plus violente Que celle que j'ai connue Celle d'avant Révolution voilà, C'est ça aussi le cinéma Ça nous permet de, voilà, de parler De se raconter mais de raconter aussi la vie des autres
1: Alors il me semble que Quand vous êtes sorti de votre école de cinéma Vous avez déjà envie de faire ce film là oui. Et vous faites en priorité « Mon amour euh, » Pourquoi avoir entendu
2: je me rappelle que le premier scénario que j'avais écrit, c'était un scénario qui s'appelait « J'irai seul au paradis ». Et c'était l'histoire d'un gamin qui se blesse et qui, qui a envie juste de partir et de quitter le pays parce que sa mère est, en, est partie en prison. C'est ça l'histoire, c'était mon histoire, c'est l'histoire du film. Mais c'était compliqué d'imaginer de, 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 à l'époque, étant très très jeune, voilà, faire un long métrage de ça. J'avais peut-être besoin de temps et d'expérience et j'avais besoin de connaître un peu plus... Comment faire un film, comment le produire aussi, parce que j'ai contribué à la coproduction enfin de, de ce film. Euh, je trouve que voilà parfois on n'est pas prêt en fait, on a besoin de de temps, d'années, d'expérience. Et, et maintenant j'ose assumer ce film. Peut-être si je l'avais fait il y a dix ans, je n'aurais ouais, pas trop tôt hein. de raconter raconté les choses. choses comme ça. Voilà avec un ça. peu de
0: recul aussi du coup. Sur oui, des... je
2: pense que oui, ça c'est c'est tr très beau. Enfin, je pense que le fait de grandir. Euh, euh, pour ne pas dire vieillir mais le prendre des années je pense qu'elle nous donne beaucoup plus de, de recul sur les choses et on arrive vraiment à se situer réellement quand j'étais jeune peut-être j'aurais fait ce film autrement euh, maintenant je suis content de l'avoir fait euh, maintenant à ce stade de ma carrière et voilà je peux, je peux passer maintenant à autre chose quoi.
1: Alors Rafef Ben Mahmoud qui joue le rôle de, de la mère de famille je crois euh, que vous l'aviez choisi euh, sans casting hein, est-ce que c'était logique pour vous qu'elle incarne ce rôle
2: Ah oui absolument, Moi, je connais Rafef depuis 20 ans qu'elle était très très jeune et très à l'époque je trouvais très belle trop belle dans le film de Noribozile <rire> absolument je, je trouvais que oui j'avais besoin voilà peut-être je, dis, je disais toujours j'attendrai peut-être Raphaël voilà pour qu'elle prenne un peu d'âge et qu'elle puisse voilà vieillir un peu jouer
1: euh, la mère
2: voilà pour jouer la mère quoi j'avais besoin peut-être de la voir comme ça et, euh, euh, je l'ai casté euh, pour un film que j'ai produit qui s'appelle Aya de Moufida Fidila qui est disponible sur Netflix pour ceux qui veulent le voir euh, et je l'ai trouvé magnifique et je me suis dit mais elle est incroyable elle va jouer Amel et je lui ai donné le scénario et voilà et de... qu'est-ce
1: qu'elle en a pensé quand elle, quand elle a elle adoré le scénario
2: elle a, elle a lu euh, elle partait, prenait l'avion pour, pour le Qatar elle vit à Doha et quand elle est arrivée à Doha elle m'a appelé et m'a dit mais c'est incroyable j'ai envie de jouer Amel et ben je lui ai dit le rôle est pour toi et on a travaillé trois ans sur le script et on a décidé de ne jamais répéter aucune scène avant de tourner le film. Et malgré ça, je pense qu'elle a fait une... Pour
1: avoir un naturel pour... Absolument,
2: oui, oui, j'avais besoin de... Je pense que les événements étaient très euh, cruels pour moi. Déjà de les écrire, d'imaginer que je vais en faire un film, et après de les répéter, je trouvais que c'était insensé. Il fallait inventer le film, il fallait fabriquer, euh, Voilà. avec Rafaf sur le motif, sur le jour même du tournage, j'avais besoin de, de, de revoir ces choses-là une, une première fois, ouais. une dernière fois, le jour même. Coup, je ne pouvais pas y avait vraiment les répéter. Une modification
1: de dernière minute. Euh, voilà, non, texte non, de... je pense
2: que c'était une, vraiment une expérience quasi religieuse, ce ouais. rapport entre nous. Et, et elle savait très, très bien que je racontais des choses très personnelles. Et voilà, je, je suis très content du succès qu'elle a eu et de tous les prix qu'elle a, qu a gagnés de meilleure actrice quoi, sur ce film.
0: Afaf ben qui porte le film hein, au côtés de Yeb Bouyaya, Sarah et puis euh, Zineb Sarwen, notamment, euh, qui, dont, dont le nom de scène est peut-être plus connu, Zatacho. Ah, on ça continue ça. de parler de Amélie Faux, votre film, euh, jusqu'à midi sur Beur FM. On vous a ramené un souvenir du tournage. On va le mettre en ligne sur les réseaux sociaux et puis on en parlera euh, tout à l'heure. Restez avec nous, c'est Studio B jusqu'à midi. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi Studio B avec Christophe Elinda. Merci d'être avec nous comme chaque dimanche C'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM On parle d'un film qui nous a plu Qu'on vous conseille, Amélie fauves, Avec notre invité, le réalisateur Mehdi Médic
1: J'ai une question en ce qui concerne du coup On a parlé des acteurs, on parlait de, de F Ben Mahmoud et maintenant j'aimerais qu'on parle de Bou Bouyahia qui joue le rôle de Moumen J'ai lu dans une interview que au début Vous ne l'appréciez pas forcément Qu'est-ce qui a fait la différence après
2: je pense que je l'apprécie. Je, je, en fait, je, le, je me voyais dans lui. Je, je, je voyais ma jeunesse. Et peut-être, maintenant, arrivé à cet âge-là, avec de l'expérience, avec un peu de succès. Euh, voilà, je n'aimais pas, en fait, cette image de moi. J'aimais pas quand j'étais dans la rue. Fin, je... et, et lui, il me rappelait vraiment ma jeunesse. C'était incroyable. Il était tellement... Introverti, silencieux, il s'exprimait avec ses yeux, il portait une tristesse en fait qui est, qui est la mienne et qui est celle du personnage. Euh, et puis euh, voilà, je me rappelle qu'une semaine avant le tournage, j'ai dit à mon assistant, je pense que je vais changer. Et il m'a dit, mais incroyable et Je dis mais je ne sais pas. Il m'a dit, mais toi, il faut que tu arrêtes là maintenant, il faut, je pense qu'il faut commencer le tournage parce que sinon tu vas commencer à faire n'importe quoi. Et euh, on a commencé et j'étais étonné de, de voir la maturité qu'il avait, c'était son premier rôle dans sa vie et. Il portait les scènes. Il était il y avait une scène avec son père. Et, et l'acteur, je me rappelle, qui était en face, euh, il était pas bien. Euh, il oubliait ses répliques. Et lui, il était là, concentré. Il l'aidait même à assurer la scène. Et je me dis, mais incroyable, le gamin. Ah, je, je pense oui. qu'il était tellement... Euh, euh, Obsédé par ce rôle, il a longtemps travaillé, il s'est préparé pendant une année.
1: Ah, J'ai euh, vu qu'il a, qu a traîné, donc du coup, un peu, un peu dans la cité, dans euh, la cité Vous il avait tourné, justement, pendant un emmené
2: là-bas avec son pote euh, Bacal qui joue Joe, ouais. pour qu'il connaisse un peu les lieux. Et, et après, je, quelques mois après, bah, je découvre qu'il, un jour en passant, euh, en allant voir ma mère, je découvre qu'il est là-bas, il traîne avec les. Enfin, avec les gars de, y de y la cité, Il a eu des
1: problèmes, il me semble. Des euh, il les... a fait
2: des problèmes, il était dans des bagarres. J'ai dit, mais tu, tu es incroyable. J'ai dit, non, non, Mehdi, laisse-moi faire mon rôle, laisse-moi préparer. Et là, je lui dis, non, non, il faut que tu arrêtes maintenant. Je l'ai pris. J'ai dit, allez, tu restes chez toi <rire> et tu ne bouges pas parce que je n'ai pas envie que tu te, te, que te fasses arrêter euh, euh, deux mois ou un mois avant le tournage. Et je pense que Mais il, a, il était tellement euh, porté. C'est vrai que ce
1: toi. rôle, il lui va. Enfin, on a l'impression que ça parle de lui, quoi. Vraiment, il est ouais. dedans. En fait, et pour après, un premier rôle, quand on ne se rend pas compte qu'on ne connaît pas son, oui. son passé, qu'on ne se dit pas forcément, mais il a joué d'autres films, c'est vraiment. Il un... a,
2: je pense qu'après, en puisant un peu avec eux dans, dans son passé, j'ai découvert qu'il a vécu beaucoup de choses similaires au personnage de Moumen. Il vient d'un milieu ouvrier. Son frère, il, il est arrêté pour trafic. Enfin, je veux dire, il a, il, il a vécu quand même cette histoire-là. Il avait besoin aussi d'exorciser ses propres démons aussi.
1: qu'est-ce qui l'a amené justement du coup, au à devenir acteur dans cette force de mètre-là
2: Déjà, il a, il a, il a une très, 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 très belle gueule, comme on peut dire, dans le vrai. cinéma. Et il a, il, la caméra le prend, il est incroyable. Dans, de, de, de euh, pendant que dans la vie, quand on le voit, il paraît effacé, il, il est très timide, il n'a pas souvent confiance en lui. J'ai dû vraiment lui parler, lui dire « mais il tu un potentiel incroyable ». Il faut vraiment que tu aies plus confiance en toi. Il faut que tu travailles. Il faut que tu regardes beaucoup de films. Et je pense qu'il est, est, il est habité par le cinéma. Et moi, il, sincèrement, il me rappelle un peu des acteurs comme Daniel day -Lewis, euh, quand il était, il était très jeune. Il a une approche... Du, du travail, une éthique. Il refait les scènes pendant 20-30 fois. Souvent, ses copains ils sont fatigués ils s'écroulent. Et lui, il est là, frêle comme il est, très jeune. Voilà, je, je pense que. Et j'espère pour lui, j'espère qu'il aura d'autres opportunités comme celui de moi du,
1: du coup, comment on gère euh, un, un premier rôle avec des scènes parfois euh, aussi difficiles à jouer
2: Pour Rafafaf, pour euh, aussi. Ça n'a oh, pas été facile ouais. de jouer une femme qui se faisait agresser sexuellement plusieurs fois dans le film. Euh, elle avait vraiment du mal avec ces scènes-là, euh, mais je pense que euh, c est, c est son, son expérience.
1: Tous les acteurs, parce que je, je voilà,
2: je pense que surtout chez nous, surtout dans voilà, les pays, dans pays arabes, les sociétés donc, arabo musulmanes qui ont du mal à accepter une actrice qui fait voilà, des rôles osés. On pense à l'actrice de, 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 de Match Love, de Nabil Ayouch qui, 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 enfin, qui a souffert et qui a dû quitter son pays et vivre à l'étranger. Euh, voilà, J'avais peur pour eux, mais je pense qu'ils étaient habités par ce rôle, euh, par les rôles qu'ils jouaient. Amel et Moumen, ils sentaient qu'on avait quelque chose de très important euh, à dire sur notre, nos sociétés, et sur les femmes et les jeunes. Et ça les a euh, aidés énormément à, voilà, à, à pouvoir faire ces rôles-là. Mais Iheb, euh, la scène où il, où il est avec un homme euh, ça, ça a été vraiment très très dur pour lui euh, euh, il, il, le regard de l'équipe même je parle pas de la, du regard de la société après et des gens qui quand ils ont vu le film mais le regard de l'équipe les gens ils avaient, voilà, ils étaient génis, quoi. et, et moi j'ai dû vraiment le rassurer lui dire écoute, quand on est grand acteur et quand on a envie de devenir grand acteur eh ben, il, faut, il faut faire des choses comme ça euh, et puis voilà, n'aie pas peur, moi je suis avec toi je l'ai rassuré, et vers la fin je pense que ça, quand il a vu le film, il, a, il, a, il était content du résultat et il savait que c'était important pour le personnage, quoi. Qu on le voit comme ça.
0: Et puis le regard de l'extérieur aussi, il y a le regard de l'équipe, en, fait, vous en vous commencez à en parler, il y a aussi le regard de l'extérieur, quand, quand c'est son premier rôle, quand on joue un rôle où on est à un moment avec un homme, surtout, comme on le comme ouais. disait dans, dans, dans les sociétés à les familles. le regard euh, des euh, familles, euh, c'est compliqué, compliqué ensuite. Bah, voilà,
2: je, je pense qu'il savait qu'il y avait ce risque-là, mais il était très très intelligent, il savait que ce rôle-là, il pouvait pas le rater, que ça ça a lancé sa carrière en Tunisie, il a gagné un prix de meilleur acteur au Canada. C'était un festival où lui il a gagné le prix de meilleur acteur et Rafa elle a gagné le prix de la meilleure actrice. Et moi j'étais content ouais. parce que or, voilà deux protagonistes qui gagnent les deux prix, je trouve ça, ça c'est super mais mais ça prouve aussi combien cette jeunesse-là euh, elle est éduquée, elle est cultivée Elle, a, elle, a, elle et est elle Il une louée. évolution
1: je trouve quand même dans, voilà. dans, 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 dans ils, dans ils sont jeunes, ils, sont, ils sont très intéressants
2: Ils ont envie de faire de grandes choses Lui il a envie de faire une carrière internationale Et il travaille pour ça Et je lui souhaite beaucoup de courage
1: euh, Alors la maman donc, Elle s'est fait agresser une première fois Puis elle accepte de remonter une deuxième fois En plus dans une, dans une, dans une dans voiture Du coup euh, comment, comment, comment on fait ce choix là Comment...
2: Je pense que, on, avec Rafaf, on était, on avait très très mal avec cette scène-là. Parce que la première fois, on a souffert avec Amel dans la, dans la voiture, dans la première voiture. Et après qu'elle. C'est la scène où elle se fait agresser. Voilà, où elle se fait agresser sexuellement par, par l'ami de son, de son patron. Euh, la deuxième scène, elle devait monter dans la voiture. Elle avait besoin d'avoir les, les informations euh, sur son fils. Mais, ce, le jour du tournage, tous les deux. Je ne sais pas ce qui, nous a, ce qui nous a pris, mais on a décidé, à un moment donné, quand elle sort de la voiture, de faire un regard caméra. Et elle a, on avait besoin, tous les deux, qu'elle regarde le spectateur, qu'elle regarde la société tunisienne et qu'elle lui dise, bah, « Regarde, ceci est en œuvre. Regarde comment nos pays, euh, nos sociétés arabes musulmanes sont devenues une norme fabrique de l'injustice, de l'humiliation des jeunes et des femmes. » Et je pense qu'on avait tous les deux besoin de trouver ce moment-là. Moi, moi j'étais derrière le moniteur, derrière la caméra, et j'ai regardé Rafa comme ça et je lui ai dit « Regarde la caméra. » Et elle a compris. Et ce, je pense que le fait de prendre cette décision, d'arrêter le film, en quelque sorte, de, de, de cet effet de distanciation à la Brecht, de, de dire, voilà, c'est du cinéma, regardez maintenant. Que, voilà, je pense que ça, ça a aidé le spectateur, et ça m'a aidé moi et Raffaf aussi, à remonter dans cette voiture pour subir une deuxième agression sexuelle. Qu'on dise maintenant, c'est du cinoche, regardez, et on, reprend dans, et on repart dans le film. Voilà, c'est très très dur, mais... On, ça montre à, à, à tel point...
1: C'est important pour vous... Euh, c'est qui rôde, quoi, no, voilà. D'avoir plusieurs scènes euh, où, par exemple, il y, y a juste des jeux de regard, en fait. Oui. Cette importance où les messages se, se font via le regard et non pas forcément avec un dialogue. Il y en a eu plusieurs des scènes comme ça où on avait vraiment une intensité dans, dans, la, dans le regard de Moumen ou dans la mère, ou, ou même dans ses amis.
2: C'est comme disait Hitchcock, c'est euh, Pure Cinema, Pictures Without Words. C'est des images sans, sans dialogue. Et je pense qu'on avait... Je pense que tout ce qu'elle a vécu, euh, quand son mari re revient par exemple, et que quand ils sont dans le bus, il y, y a cette possibilité de réconciliation mm -hmm. de ce couple. Et, et on voit les mains qui, qui essaient de se toucher dans ce bus froid où, où le père refuse en quelque sorte de toucher la main de sa femme et on comprend que c'est fini. Et on comprend, on se dit... Il a choisi que ça se termine après un mariage et 20 ans de vie commune de et des enfants. Il sent beaucoup de douleur
1: en lui aussi quand même. Voilà.
2: Il a, on il, sent qu'il il, a il... un
1: passif douloureux aussi.
2: Absolument. Et, et je pense que c est, c est, ça montre aussi que voilà, on peut exprimer aussi des choses tellement profondes à travers le regard des comédiens. Et je pense qu'Arafaf et, et, et Ihab ils sont tellement doués qu'ils arrivent à exprimer de l'émotion euh, Juste avec leurs yeux, avec leurs mains Avec avec la manière dont ils bougent Je pense que c'est ça aussi le cinéma Parfois on vient d'un cinéma un peu bavard quoi, Des sociétés bavardes et parfois on a besoin D'images et de silence
0: Midi, midi votre film Ahmed, Amel les fauves et, et en ce moment dans les salles L'actuciné ciné qui commence par le box-office et c'est fait pour Mario avec 1,4 million de nouveaux spectateurs sur sa troisième semaine. Le film d'animation totalise maintenant 4,8 millions de spectateurs et devient le film le plus vu en France en 2003 en dépassant Astérix. Yippie voilà. <rire> T'as vu j'ai mis mon clé de Mario. T'en oui. veux un autre
1: oui, bon. Ah Mario Marocain. <rire> voilà. <rire> <c 'est
0: ça. rire> Bon c'est bon, on a, on a fait tous écrit de Mario Seconde place pour la semaine dernière avec euh, les Trois mousquetaires d'Artagnan qui rassemblent un peu plus de 600 000 nouveaux spectateurs suivis par la comédie La vie pour de vrai et ses 450 000 spectateurs La dernière reine dont on parlait ici il y a 15 jours et qu'on vous conseille grandement déçoit un peu, 25 000 spectateurs seulement un peu dans la moyenne basse de ce qui est attendu pour euh, pour ce film euh, D'autres actus, euh, Linda le festival de Cannes dans le noir
1: Et oui, pour protester contre la réforme des retraites les syndicats de la CGT Énergie promet mettre une grévilla, à savoir des perturbations énergétiques lors des grands événements culturels et sportifs en France. Ils disent hein, euh, en mai fais ce qu'il te plaît, le festival du film de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le tournoi de Roland-Garros, le festival d'Avignon euh, pourraient se retrouver dans le noir préviennent les syndicats de la Fédération Nationale Mine et Énergie CGT. Euh, Anna Crétie, économiste spécialisée en questions énergétiques, affirme que l'organisation a techniquement les moyens de mettre à exécution ce projet. Et pour le moment hein, le festival n'a pas rien, réagit pardon au, au communiqué. Euh,
0: on parle aussi euh, de Blanche Gardin.
1: Et oui, dans une lettre ouverte à Jeff Bezos le patron d'Amazon, l'humoriste inconnu pour son franc-parler annonce qu'elle refuse l'invitation du show animé par Philippe Lachaud. Elle explique qu'elle serait gênée aux entournures d'être payée 200 000 euros pour une seule journée de travail même si elle perd à ce jeu quand l'association caritative de son choix remporterait elle 50 000 euros c'est-à-dire quatre fois moins et encore seulement si elle gagne. Amazon a souhaité répondre à ces accusations et explique qu'il essaient depuis deux, deux décennies pardon de gagner la confiance des clients français offrant un service d'excellente qualité, une offre large de produits et des prix bas et ce malgré l'augmentation du coût de la vie.
0: Oui, bon, ils ne répondent pas complètement sur le fond non plus. Oui, pas voilà. à côté de
1: la plaque.
0: <rire> on continue de parler de votre film, Amel et les Fauves. C'est sorti ce mercredi, c'est dans les salles. Vous pouvez le voir directement après la fin de l'émission, par exemple. En tout cas, si on vous a convaincu d'aller le voir, Amel et les Fauves, donc c'est votre film. Vous avez ramené un souvenir du tournage. C'est euh, un extrait du making-of que l'on va écouter ensemble, qu'on va mettre en tout cas sur la page Facebook de Studio B, on l'a mis en maintenant en ligne, vous pouvez aller voir ce, cet extrait le temps de la pause et nous on en parle juste après dans Studio B Jusqu'à midi, Studio B le magazine ciné de Beurre FM mmh. FM, 11h midi Studio B avec Christophe et Linda. Merci d'avoir choisi BorFM pour passer votre de votre fin de matinée de dimanche. On parle de cinéma comme chaque dimanche entre 11h et midi, c'est Studio B, c'est le magazine Ciné de Beurre FM. Le film que l'on a choisi cette semaine, c'est Amel et les fauves avec notre invité le réalisateur Médic Mélique. Studio B la revue de presse. La revue de presse, ce sont euh, des articles qui sont parus dans la presse et sur lesquels je vous propose de, de réagir Mehdi, euh, en commençant par cet article qui est paru dans Close Up le Mag de Elias Zabalia, qui écrit La ville de Tunis demeure le troisième personnage de ce récit, après Amélie Moumen. Bien loin de la capitale de cartes postales connues des Occidentaux, le ville, la ville est un tissu kafkaïen de caves, de cabarets et d'appartements miteux au sein de laquelle il semble impossible de s'échapper.
2: Enfin, oui, je trouve que ils ont bien vu parce que c'est vraiment le troisième personnage euh, du film. C'est un Tunis que j'aime, c'est un Tunis que je connais très très bien et euh, euh, cette ville... Euh, euh que j'aime et que je déteste avec passion c'est incroyable moi je t'aime enfin, moi non plus quoi c'est mmh. c'est euh, mais j'ai décidé de poser ma caméra là où et pour montrer aussi un monde invisible
1: d'ailleurs vous avez tourné où à Tunis euh,
2: j'ai tourné à Tunis euh, un peu les, les la Goulette c'était oui. ça le c'est l'endroit où il euh, y a les le squat là où Mohamed vit avec ses, ses amis j'ai tourné à la cité HLM de Said Saïd ah, là où j'ai vécu
1: c'est <rire> la cité ben,
2: avec les les murs enfin les ça immeubles vieille, jaunes hein. Euh, et puis j'ai tourné à, à Gamart euh, les restaurants, les bars euh, euh, la route où Amel se fait agresser euh voilà un peu le centre-ville de Tunis aussi le métro ouais, le vrai Tunis. loin voilà. des endroits
0: touristiques voilà Vous oublier voilà. voilà.
2: moi j'aime pas enfin j'aime pas la médina j'aime pas le, fin, le je, quand on était jeunes on n'allait même pas à la médina ça a toujours été enfin euh, ça nous répulsait la médina parce que ça représentait une le passé c'est les, les petites les, les grandes familles petites bourgeoises et nous on, voilà on, on vient du CTHLM parfois on même en se promenant à la Médina très jeune, les gens, enfin, les flics nous arrêtaient et nous chassaient. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites ici? Bah, ouais. Partez. Ouais. Et je pense que, je pense que, voilà, j'espère ne jamais filmer la Médina de Tunis.
0: <rire> Autre article publié sur fuckingcidéphile.blogspot.com, c'est Laura Angelvie qui écrit, si sombre qu'il bascule presque dans le thriller, Amélie et les fauves souffrent parfois de sa lourdeur narrative. Les personnages s'enfoncent dans la violence, presque sans espoir de retour.
2: Oui, oui, je pense que cette lourdeur-là, c'est un peu la lourdeur de ce monde. Et comment il est pesant, comment il est sombre et noir. Je ne pouvais pas vraiment embellir la réalité. Je voulais vraiment montrer ce côté sordide, sans tomber dans le misérabilisme, mais montrer aussi des personnages. Une mère qui, qui, qui cherche son fils, qui cherche aussi sa dignité, à retrouver sa dignité, et un fils qui perd son innocence et qui s'enfonce dans les bas-fonds.
0: Écrasé par leur histoire. quoi. Et voilà, et,
2: et, et que tout, tous les deux... Euh, que vers la fin il y a une possibilité d'espoir de, de, aussi, c'était aussi très, très important et ça ça empêchait le film aussi de, de, de tomber dans ce cercle
0: vicieux. Quoi. Et puis enfin sur le site base-art.org, Michelio écrit « Basculant assez vite dans le thriller urbain, sous tension permanente, le long métrage de Medi-Mili euh, offre quelques belles images parfois teintées d'un doux onirisme qui contrebalance avec la dureté du milieu dans lequel évoluent nos protagonistes. » c'est peut-être le moment où on voulait parler de, de cinéma <rire> et de belles images parce que c'est vrai que oui. votre film est plein de belles images il filme des choses qui ne sont pas très jolies il y, a des oui. scènes, il y a des thèmes qui sont durs mais on, on sent que vous avez quand même beaucoup travaillé l'image il y a l'éclairage, la photo tout ça
2: oui bien sûr euh, voilà, il, y a, il y a un côté coloré aussi ce monde est très coloré et très beau hein, et très excitant à filmer pour un cinéaste euh, et voilà on a essayé il y a des moments de danse ah euh, bah j'étais en euh, train de penser au moment
1: de Derbuka je voulais aussi rendre
2: hommage à ce monde là que, que je trouvais extrêmement beau euh, et cinématographique comme les cabarets les boîtes de nuit euh, euh, mais sans tomber non plus dans l'esthétisme et, et donc voilà euh, je pense qu'on avait besoin toute l'équipe image et que arafa le chef hop et, et charles fréville que, que je salue l'étalonneur du film qui est un étalonneur incroyable voilà ils ont euh, ils, 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 sont, ils sont tombés amoureux de ce monde aussi comme moi et ils ont essayé de, de parfois salir l'image et parfois de l'embellir pour pour accentuer aussi ce que les personnages ressentent.
0: On vous a proposé de nous ramener un souvenir du tournage c'est la première fois qu'un qu réalisateur nous ramène un vrai un souvenir filmé <rire> du tournage parce que là c'est carrément un morceau du making of que vous nous avez ramené.
2: Euh, ouais,
0: d'une scène que j'aime beaucoup. Alors si, si vous nous écoutez en ce moment, vous savez que vous pouvez aller voir cette, cette scène euh, que euh, Medhi Mili nous a ramené. On l'a mis en, en ligne sur la page Facebook de Studio V. Bah, je l'ai je l'ai jamais montré
2: cette scène-là du coup c'est la première fois que, que les gens vont le public va regarder le making of de la fameuse scène de la voiture. Tous ceux qui vont voir le film. À comprendre après de quoi je parle, et euh, c'est une scène qui est terrible, euh, très longue, euh, où tout bascule en fait. C'est le moment où euh, Amel se fait agresser sexuellement, euh, et je voulais montrer comment, euh, comment on fabrique une scène comme ça. Et du coup on comprend qu'il y avait une équipe incroyable, on était presque 60 personnes, l'équipe technique beaucoup de détails, ça, ça montre aussi la difficulté, parfois quand on regarde une scène dans une voiture, on se dit oui mais bon c'est pas très compliqué de tourner dans une voiture, <rire> là c'est très mais compliqué oui. de tourner dans une voiture, euh, surtout quand la voiture bouge, roule euh, et puis voilà avec les moyens du bord qu'on a caméra, qu Tunisie, le matériel voilà on doit attacher la caméra, on n'a pas en Tunisie malheureusement les vo ce qu'on appelle les voitures travelling ou on sent, que ah. on sent que le, le, le chauffeur, parfois, l'acteur, il, il conduit, il ne conduit pas réellement. C'est mmh. une voiture qui roule et lui, il est juste là. Mais <coughs> quand on tourne comme ça, d'une façon artisanale chez nous, eh ben, c'est très, très dur. Et ça, ça montre aussi dans la vidéo la concentration. Euh, et comment j'ai essayé de, de rassurer Rafa Mahmoud qui, était très, euh, qui avait très, très peur de cette scène parce qu'on ne savait pas comment ça allait être. Quoi. Sur, sur le papier, une scène comme ça, elle est écrite d'une façon. Mais le jour où tu la tournes... Bah, tout est possible et c'est ce qui c'est ce qui excite c'est ce qui est excitant dans le cinéma parce que le, le film on le fabrique le jour même et il y a beaucoup d'accidents et c'est super quoi parce
0: qu'on souvent on est
1: il y a l'inattendu euh, ouais.
0: voilà et c'est vraiment intéressant, allez-y si vous n'avez jamais assisté à un tournage, allez voir cette, cet extrait du, du, euh, du making-of du film que l'on vous a mis sur la page Facebook de Studio B, puisque c'est intéressant de voir tout, tout le monde qui gravite, autour de, quand on regarde le film on voit deux personnes dans une voiture, ouais. et on se rend compte là tout, de, de tout, vraiment il y a beaucoup de monde, qu'il que, qu y a beaucoup de préparation, que les acteurs sont concentrés, Enfin, ouais. c'est vraiment intéressant. À voir. Ah oui, voilà,
2: ça fait la beauté du, du cinéma et, et je pense que moi, quand j'étais jeune, j'étais toujours curieux de voir euh, des making-up. Voilà. Si, si vous découvrez le cinéma, bah, allez, ou, a, ou bien vous avez envie de devenir cinéaste ou acteur ou, ou équipe technique, bah, allez voir comme ça, vous saurez qui fait quoi.
1: Alors Amel euh, se fait donc agresser donc, dans cette voiture euh... Et donc par la suite, euh, elle est accusée d'adultère. Ouais. Euh, Qu'est-ce que risque une personne aujourd'hui en Tunisie pour adultère Que ce soit homme, un homme ou une femme, je pense que c'est la même... Je pense que la femme
2: risque beaucoup plus, surtout si elle est mariée. Bah, elle reste jusqu'à 5 ans de prison.
1: Mais c'est pareil pour le, le, le mari, il me semble. Si non, non l'homme,
2: le, les... il, il peut, il peut s'en sortir.
1: Oui, sûrement plus facilement par rapport à. Dans, enfin, donc, un homme peut-être a plus de facilité à s'en sortir, mais dans la loi tunisienne. Si donc, bien, donc, on est bien, bien sûr, dans la si loi, un homme c'est pareil, pareil. pour est pareil, une femme mais et un Mais homme...
2: souvent, c'est les femmes qui sont emprisonnées. Et c'est un constat terrible et amer. Et on le voit dans le film. On voit que l'autre homme qui était avec il en dans la voiture, bah, il, est, il est marié. Mais. On, par on ses se moyens toujours.
1: et par ses connaissances aussi, parce est facile un avocat. Et la, et la
2: police se, se débrouille toujours pour accuser la femme de prostitution parce qu'ils savent en l'accusant de prostitution, bah, ils peuvent dire bah, c'est euh, voilà, adultère et prostitution. Et du coup, l'homme, il s'en sort et c'est elle qui va en prison.
1: Et du coup, il faut que le mari ou que la femme, du coup, retire la, la Ret plainte.
2: Retire la plainte. Pour qu'elle qu écoute de six mois. Euh, c'est ce qui s'est passé mois, dans le coup. film. Ouais. Parce que le, le père, Momène, il est parti voir son père. Il a convaincu. Il a refusé au début. Après, il a compris qu'il fallait qu'il qu aille retirer sa plainte. Vous ne vouliez
1: pas le montrer Non, ça, ça, je ne voulais pas. Surtout
2: pas le montrer. Je voulais le garder en offre. Mais on comprend, en fait. Voilà, je voulais pas mmh. offrir. En plus, je, je voulais suivre euh, Amel et Mohamed de leur point de vue. Je voulais, je voulais surtout pas aller avec le père. Je trouvais que voilà, il a fait, et, et quand il revient, euh, on comprend aussi pourquoi il a fait. Il a fait, mais il a disparu. Il n'a pas, il n'a pas pu faire face en fait à cette société. Bah, il, il passe pour un homme que sa femme l'a voilà, trompé et, et, et toute la cité l'a su. Et, voilà, et pour sauver son honneur, bah, il abandonne sa famille, il abandonne son fils.
1: Vous parlez aussi de la corruption policière, c'est toujours aussi présent que sous la présidentielle de Ben Ali
2: Ah oui, mais je trouve qu'elle est encore pire. Pire Ah oui, oui. Parce que euh, avant, sous Ben Ali, ils avaient peur quand même du système. Ils avaient peur du président, ils avaient peur de la famille des Trabelsi. Mais depuis la révolution, il y a, il y a 150 000 partis politiques, ils sont tous mafieux et, 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 et on sent que la police elle est au sol de tout le monde. En fait. Si tu payes, si tu as de l'argent, eh ben, eh ben, tu peux t'en sortir. Et, et je, je trouve que ça dénonce aussi cette police-là. Cette police-là, elle me fait peur toujours. Moi, jusqu'à maintenant, quand je croise un flic dans la rue, même si je fais rien... Je, j'ai souvent peur parce que je sais que si le gars, il est de mauvaise humeur et si je lui dis quelque chose qui ne lui plaît pas, bah, il peut me coller une affaire et je peux me retrouver en prison. C'est vraiment, nous sommes tous devenus en Tunisie en liberté conditionnelle, en quelque sorte. On peut toujours. Même, même
1: tout, sur hein. la route, hein, c'est ah, vrai que. Ça... Si, si, tu, tu as roulé à 90. Ah, mais non, ouais, j'étais à 50, ici. Voilà, si... Donne-moi
2: 50 dinars Si tu ne donnes pas de l'argent, bah, parfois je refuse. Hein. Parfois je refuse euh... et ça. Et c'est pas bon. Et je sais que je sens que ça va partir en vrac ouais, et je dis, sûr. allez, oh, on s'arrange et je donne ces 20-30 dinars pour juste pouvoir partir, partir tranquillement. tranquillement ouais. Mais ça. Il y a des choses encore pires hein. il, il y a des flics qui, qui, qui étaient comme impliqués Dans des vols, des bandes organisées Je veux dire, ils n'étaient pas contents hein, La police tunisienne quand le film est sorti Justement, quel, quel, quel a <rire> été le...
0: le bah, ils m'ont dit...
2: Euh, Comment oui, on arrive euh, à
1: avoir des autorisations pour filmer ce genre de film en Tunisie actuellement
2: bien sûr, bah, Pour avoir les autorisations bah, Il ne faut jamais leur montrer le vrai scénario D'accord <rire> oui, Ça, ça marche pour le premier film mais pour le second <rire> ouais, mais, mais là, peut-être pour le prochain film Ils vont, ils vont savoir que... Euh, voilà. mais, mais je pense qu'au bout du compte... Euh, il faut résister à, à la dictature, il faut résister à ces formes de, 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 de censure, euh, je pense que, surtout en Tunisie, il y a quand même une, une jeune génération qui a quelque chose à dire, et qui fait beaucoup de films intéressants, qui sortent dans les festivals, qui sortent partout en salle, euh, et qui est là, et qui et qui, qui est prête à aller jusqu'au bout dans cette bataille contre le mal, en quelque sorte. D'ailleurs, que vous avez
1: monté une boîte de prod, il me semble, pour justement oui, les oui, talents oui. tunisiens, pour faire des coureurs. En 2015,
2: j'avais besoin de faire cette société de production pour pouvoir faire mes films. Quoi. Et euh, euh, Je produis aussi des films de jeunes cinéastes, des films osés, des films qui font mal... Euh, des films engagés euh, et je pense qu'on a, on a, on a tellement de choses à dire en Tunisie j'aime beaucoup ce pays j'aime beaucoup ce cinéma tunisien euh, et, et cette jeunesse et ces femmes incroyables qui, euh, qui sont incroyables de courage de, de, de persévérance et voilà, nous on est là pour poser la caméra et pour faire des films sur eux et, et, et montrer au monde ce qu'on est ce que, ce que sont réellement le, les Tunisiens
1: Vous parlez aussi beaucoup de prostitution et de drogue dans le film euh, c'est une part aujourd'hui de, de de la Tunisie ou Ah oui, beaucoup, il y en a,
2: et surtout la prostitution masculine qu'on qu n'ose pas montrer parce que souvent on voit des films un peu marocains C'est ça ou les... c est... C est... Non, non, ça existe depuis toujours mais depuis la révolution, euh, il y a beaucoup plus de jeunes qui fuient qui partent chez eux et qui ils sont vite... Euh, 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 récupérés par, par des bandes euh, de, de Malfraïd qui sont souvent au sol des policiers, c'est souvent la police qui contrôle tout ça. Toute la banlieue de Gamart, Sidi Bou Saïd, Marsa et la Goulette, tout ça, c'est des flics qui contrôlent tout. Et ça, ce que le film réellement dénonce à travers le personnage de, de Habib, le, le policier, qu'on voit, on voit qu'il est corrompu et qu'il représente aussi une certaine police. Je pense que voilà, la, la, la drogue aussi elle circule énormément en Tunisie et nous, ce qu'on voulait montrer... Euh, voilà, il y a ce monde-là qui existe, peut-être il est temps de regarder les choses en face. Qu'un gamin, qu'un jeune comme Oumène, qui perd sa mère et son père, qui se retrouve tout seul, bah, normalement l'État s'en occupe. Et on, on montre que l'État euh, vraiment ne s'intéresse pas euh, au peuple, que, que le pouvoir est devenu tellement méprisant en Tunisie.
1: Et par rapport à la drogue, est-ce que vous pensez que c'est peut-être aussi par rapport aux lois qui ont changé
2: les lois n'ont jamais changé, je y pense. Il
1: n'y a y pas une nouvelle législation ou euh, un peu moins d'ardeur de, de, par rapport moins à. Moins d'ardeur. Parce qu'avant, quand on pouvait, quand on fumait juste un, un joint, par exemple, on pouvait, ou avoir même juste des feuilles sur soi, on pouvait aller en prison. Mais ça existe toujours, en fait. En... Ils
2: ont changé la loi, mais euh, officieusement, ils n'ont pas changé réellement. Si, si on te chope avec des feuilles ou bien avec un joint, ben, tu vas en prison. Ouais. Et, et dans le film, j'ai fait un, un petit hommage, peut-être, à, à, à un ami qui est mort et qui. Euh, qui a basculé, qui s'appelle Emino, qui est un rappeur, un rappeur très connu en Tunisie, qui est mort, qui est parti en Syrie. Il est mort, il a fait le, enfin le, le djihad, ou ne c'est pas comment on appelle ça, euh, après avoir passé une année de prison pour un joint. Il était le rappeur le plus connu, il sortait, il buvait, il faisait la fête, euh, et puis il, il va en vous prison vous pour un joint, et il sort islamiste, et il va directement en Syrie, et il meurt. En 2015-2016 Et j'avais besoin de, de mettre sa chanson La dernière chanson qu'il a écrite Au moment où Mène Momen va acheter des joints Pour dire aussi Mène, il aurait pu peut-être basculer dans le fanatisme Mais il l'a pas fait, peut-être heureusement pour lui Mais on, je voulais montrer comment aussi la drogue euh, bah, Elle détruit des vies Et aussi la police qui s'en sert pour détruire la jeunesse Et pour les contrôler C'est ça, ils ont, ils ont ces lois pour contrôler la jeunesse Pour lui faire peur
1: Alors vous avez gagné de nombreux prix hein, pour ce film Lequel vous rend le plus fier aujourd'hui
2: je, 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 toujours, je pense que le cinéma, ce n'est pas vraiment les Jeux Olympiques. Ce n'est pas une compétition. Non, c'est sûr, mais pas... ça fait toujours plaisir de recevoir ça, ça
1: des prix. Plaisir, vrai, ça fait plaisir, c'est vrai.
2: Ça aide le film à circuler. Oui, je pense que le, le, les prix pour les acteurs aussi, ça, ça me fait plaisir parce que j'étais tellement investi avec eux. Euh, j'ai gagné le prix de meilleur réalisateur, c'était sympa aussi, parce que voilà... Là, oh, je... Vous êtes modeste Oui, <rire> je, 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 vraiment... oui je pense qu'il faut rester humble. Moi, je, je, je me rappelle de Truffaut qui disait que le cinéma c'est un métier qui se fait avec beaucoup d'humilité, je pense qu'il faut rester humble toujours et dire que voilà, on est au début de notre carrière euh, et j'espère qu'on fera des films encore plus forts qu'Amel et les Faux. Justement, pour,
0: juste pour parler des festivals, euh, vous dites dans le dossier de presse que, que euh, les thèmes abordés dans le film vous ont fermé la porte de quelques festivals. Dans, dans les pays arabes, il euh, y a
2: des festivals qui ont refusé de, de prendre le film ou bien euh, si, euh, voilà, ils étaient... Voilà, ils, ils, ils aiment bien le film. Ils m'ont proposé de le censurer. et C'est ce qu'on a fait malheureusement. C'est des sujets
0: tabous quand même. Enfin, c'est ah, des sujets que vous, vous abordez comme ça dans le film, mais, mais qui sont pas faciles à aborder. Et surtout, au festival du Caire,
2: on était obligé de couper quelques scènes juste 24 heures avant le début du festival. en Algérie et au Maroc aussi. En au Maroc le et film. Du coup, a coup ce, ce qu'on a fait, fait c'est qu'on a fait une version, euh, euh, je sais pas comment dire ça, une version halal, quoi une version voilà propre. Euh, parce que dans les pays arabes c'est pas grave si on montre les drogues euh, l'humiliation des hommes et des femmes et des jeunes mais euh, les scènes d'amour non on, on a du mal encore à, à accepter que voilà le sexe ça fait partie de la vie et parfois dans les scènes bah, on est peut-être obligé de montrer ça ou bien c'est beau de montrer aussi un, un couple qui fait l'amour enfin ça on, on était obligé de couper euh, et du coup le film est sorti euh, complet euh, seulement en Tunisie en salle dans, dans les autres pays arabes dans tous les pays arabes il est sorti censuré enfin coupé de une minute cinquante, un truc comme ça. Mais moi, je, je préfère couper moi-même que les laisser, eux, couper. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma petite version euh, pour que le film soit vu, parce que c'est oui. important. Et là, bah, prochainement, le film sort euh, sur Netflix. Du coup, je suis sûr que tout le monde va le voir euh, dans sa version complète. Quoi. Mais c'est
1: comme... une avancée de, de, de l'avoir sorti en entier en Tunisie parce que normalement, même en Tunisie, ils coupent les scènes. j'ai toujours été habitué à ça.
2: Euh, bah, bizarrement, puis je, suis, je suis sorti à un moment où ils étaient occupés par autre chose. Du coup, ils m'ont
0: laissé, laissé sortir. C'est contradictoire parce que vous, 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 vous faites un, un portrait de la Tunisie qui n'est pas toujours très rose, on va ouais, dire, ouais. mais pour autant on a l'impression qu'il y a plus d'ouverture, en effet.
2: Oui, je pense qu'au moment où le film est sorti, il y avait de l'ouverture.
0: Parce qu'il euh, faut dire
2: aussi que maintenant... Après le 25 juillet 2021 et la mort clinique de la démocratie tunisienne, on est devant quelque chose quand même d'incroyable maintenant parce qu'il n'y a plus rien. Il y a, il y a un seul pouvoir présidentiel, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de parlement. Et on, on revient un peu à la Tunisie euh, de, de Ben Ali, même pire, hein, je dirais, on revient vers une dictature incroyable. Euh, Peut-être au moment où le film est sorti, euh, bah, ce pouvoir qui, était, qui est en place maintenant euh, était occupé par autre chose et qui nous ont laissé euh, euh, sortir le film. Peut-être aussi, parce qu'ils me connaissent et ils savent que je suis, euh, dire, entre parenthèse grande gueule et qu'ils se sont dit « on va pas censurer son film sinon il va, il va nous casser la tête, bah, on le laisse comme ça et, et tant mieux, tant mieux pour moi mais... ». Je suis ravi que le film va sortir sur Netflix. Comme ça, il sera bien vu et, et après il y a le piratage aussi qui est une chose incroyable en Tunisie comme ça moi je suis sûr que tout le peuple va le regarder c'est la première
1: fois que j'entends un réalisateur qui est prêt à se faire ah, pirater ravi. du <rire> moment
2: où les gens voient le film bah, tant mieux moi j'ai géré le pirater moi-même
1: <rire> bon bah je, vous disiez tout à l'heure en off que vous étiez dans la préparation d'un nouveau film oui. est-ce que est-ce qu'on pourrait avoir quelques euh, petits détails je,
2: ou... oui je suis enfin je, je prépare un nouveau film euh, il s'appelle les saisons de Jeannette qui, qui clôture un peu la la trilogie euh, euh, qui a débuté avec Tala Mon Amour, Amélie Les Fauves et, et là Les Saisons de Jeannette. Trois femmes, trois personnages principaux va, de, de femmes ouvrières d'une usine de textile. Euh, et c'est un film euh, sur une histoire incroyable qui a eu lieu en Tunisie. Euh, et voilà, j'espère que le film sera prêt dans une année et demie, deux ans parce que ça va oh, être un savez. long tournage on va tourner sur quatre saisons en Tunisie euh, et pas à Tunis cette fois-ci euh, on tourne à, à côté de Mahdiya euh, voilà, c est, c est, mais ce film-là ça va être le seul point de vue d'une femme et l'histoire incroyable de cette femme qui, qui est encore face au patriarcat qui, ont, qui, qui est face en fait, vous à... Vous êtes à, très
1: à... féministe en fait
2: Oui, oui, oui hein, parce que j'ai été élevé par, par une femme forte, j'ai vécu avec mes tantes ma grand-mère qui m'ont beaucoup inspiré et je, je voyais ces femmes incroyables Comment elles s'opposaient aux hommes, comment elles ont réussi à se libérer. Et je suis hanté par par, par cette femme tunisienne euh, libre, euh, inspirante et inspirée. Et voilà, j'essaie ch chaque fois de voilà de raconter la Tunisie moderne des yeux, à partir de, du point de vue d'une femme.
0: Et puis vous revenez aussi sur le thème ouvrier qui a qui, qui était un petit peu abordé en tout cas sur le sur le début d'Amélie Fauve. Oui,
2: oui, voilà, c'est c'est aussi ce monde-là euh, post. Euh, 25 juillet 2021, 2021 et post-Covid aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'usines de textiles qui, qui ont fermé à cause du Covid en Tunisie, beaucoup de femmes qui ont perdu leur. leur c'est vrai leur que c'est un
1: domaine très important, le textile. Et c'est
2: le Tunisie, boulot oui. où, euh, le plus simple pour une femme euh, du peuple pour, pour pouvoir nourrir sa famille. Hein, c'est comme travailler euh, comme, comme barman aux States ou dans un café euh, comme garçon. Enfin, je veux dire, c'est le boulot où voilà, on, peut, on peut apprendre rapidement à coudre et voilà, c'est le travail. Euh, euh, qui est le moins payé aussi en Tunisie et qu'il y a beaucoup, il y a énormément de milliers, de millions d'ouvrières
0: Amélie des Fauves, c'est le titre de votre film, Amélie, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur Bord FM on rappelle donc que le film est en salle, vous pouvez aller le voir bon, l'émission se termine, vous pouvez aller le voir directement maintenant, merci d'être venu. Merci beaucoup et puis si vous voulez parler au cinéma tout de suite, vous pouvez aussi écouter le book club de Philippe Robichon, c'est l'émission qui arrive juste après nous. On se retrouve donc la semaine prochaine ici entre 11h et midi sur Borat FM avec le film Rêve de Omar Belkacemi, un film en cabine. Si vous avez raté l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur boratfm.net, sur l'application et sur toutes les plateformes. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Linda, on se retrouve ouais, dimanche prochain. on bien
1: de votre dimanche.
0: Et de votre lundi puisque demain c'est férié ouais. Et ça c'est bien, c'est le 1er mai. Allez, à dimanche prochain et d'ici là, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.